0: Buenas noches chicos, espero que se encuentren bien y que estén listos para escuchar el segundo capítulo de El Príncipe Feliz de Oscar Wilde, del gran escritor irlandés Oscar Wilde. Ustedes se acuerdan que en el primer capítulo eh, nosotros conocimos a la estatua del Príncipe Feliz, una estatua que había sido hecha después de la muerte del príncipe. Era una estatua muy, muy bonita de oro, cubierta por láminas de oro, y en vez de ojos, la estatua tenía dos zafiros, dos, dos piedras preciosas muy hermosas, y en el en el puño de su espada tenía otra piedra preciosa hermosa que es un rubí. Ahora, durante su vida, el príncipe feliz había vivido en su palacio rodeado de una gran muralla o pared sin ver qué pasaba fuera del palacio. Así que no había visto eh, cuánta tristeza había en la ciudad en donde vivía, cuánta gente pobre, cuántas casas de gente pobre. Y, pero ahora que estaba la estatua sobre un pedestal o una columna, él podía ver más allá de la pared y había visto cuánta, cuánto sufrimiento había en su ciudad. Este eh, fue el motivo por el cual eh, empezó, aunque era una estatua, empezó a llorar. Empezó a sentir tristeza por eh, la gente que tanto sufría en su ciudad. Y eh, cuando había empezado a llorar, eh, las gotas de, de, de la, sus lágrimas habían caído sobre una golondrina que había buscado reparo entre los pies de la estatua. Y la golondrina estaba muy sorprendida porque no llovía y, sin embargo, le caían gotas. Cuando miró hacia arriba, vio que los ojos de la estatua estaban llenas, eh, llenos de lágrimas. ¿Y qué hacía la golondrina? en otoño, en eh, una zona muy fría, cuando ustedes saben que las golondrinas migran, cuando eh, termina el verano, migran a lugares más cálidos. Bueno, esta golondrina pobrecita se había enamorado de alguien que no le daba mucha bolilla, porque era un junco. Un junco es una planta de un tallo largo que crece en zonas húmedas y este junco estaba rodeado de otro junco y no quería irse del de río donde estaba. Y eh, por ese motivo la golondrina eh, tardó en decidirse a migrar. Ya sus compañeras habían migrado hacia Egipto y ella seguía allí pero cuando se dio cuenta que el junco eh, no estaba enamorada de ella, entonces eh, eh, decidió eh, partir y había, eh, había, eh, eh, había eh, estado eh, decidido eh, pasar la noche entre los pies de la estatua para eh, tener un reparo del frío que ya estaba haciendo. Bueno, de ahí, de aquí en más eh, empiezo con el segundo capítulo. Eh, la estatua, cuando el, la golondrina le empezó a hablar, le dijo lo siguiente... Golondrina, golondrinita, allí abajo en una callejuela hay una casa muy pobre. Una de sus ventanas está abierta y por ella puedo ver a una mujer sentada ante una mesa. Su rostro, su cara, está enflaquecido. Tiene las manos hinchadas y enrojecidas, llena de pinchazos de la aguja porque es costurera. Borda flores sobre un vestido de raso que debe lucir en el próximo baile la más bella de las damas de honor de la reina. Sobre una cama en el rincón del cuarto está su hijito enfermo. Tiene fiebre y pide naranjas para, eh, para tomar el juguito. Su madre no puede darle más que agua del río. Por eso llora. Golondrina, golondrinita, ¿no querés llevarle el rubí del mango de mi espada? Mis pies están sujetos al pedestal y no me puedo mover. Me esperan en Egipto, respondió la golondrina. Mis amigas revolotean de aquí para allá sobre el río Nilo y charlan con los grandes lotos. Pronto irán a dormir al sepulcro del gran rey. El mismo rey está allí en su caja de madera, envuelto en una tela amarilla y embalsamado con sustancias aromáticas. Tiene una cadena de jade verde pálido alrededor del cuello y sus manos son como unas hojas secas. Golondrina, golondrina, golondrinita, dijo el príncipe, no te quedarás conmigo una noche y serás mi mensajera. Tiene tanta sed el niño y tanta tristeza la madre. «No creo que me agraden los niños», contestó la golondrina. «El invierno último, cuando yo vivía a orillas del río, dos muchachos mal educados, los hijos del molinero, no paraban un momento de tirarme piedras. Claro que no me alcanzaban. Nosotras las golondrinas volamos demasiado bien para eso». Y además, yo pertenezco a una familia célebre por su agilidad. Pero la mirada del príncipe feliz era tan triste que la golondrinita se quedó apenada. Mucho frío hace aquí, le dijo, pero me quedaré una noche con vos y seré tu mensajera. Gracias golondrinita, respondió el príncipe. Entonces, la golondrinita arrancó el gran rubí de la espada del príncipe y llevándolo en el pico, voló sobre los techos de la ciudad. Pasó sobre la torre de la catedral, donde había unos ángeles esculpidos en mármol blanco. Pasó sobre el palacio real y oyó la música de baile. Una bella joven apareció en el balcón con su novio, ¡Qué hermosas son las estrellas! le dijo. ¡Y qué poderoso es la fuerza de la, poderosa es la fuerza del amor! A ella respondió, querría que mi vestido estuviese acabado para el baile oficial. He mandado bordar en él unas flores, pero las costureras son tan vagas, tan perezosas. Pasó sobre el río y vio los faroles colgados en los mástiles de los barcos. Pasó sobre el barrio judío y vio a varios viejitos negociando entre ellos y pesando monedas en balanzas de cobre. Al fin llegó a la pobre vivienda y echó un vistazo dentro. El niño se agitaba por la fiebre en su camita y su madre había quedado dormida de cansancio. La golondrina entró en la habitación y puso el gran rubí en la mesa, sobre el dedal de la costurera. Luego revoloteó suavemente alrededor de la cama del niño, abanicando con sus alas su carita. ¡Qué fresco más dulce siento! murmuró el nene. ¡Debo estar mejor! y cayó en un delicioso sueño. Entonces la golondrina se dirigió a todo vuelo hacia el príncipe feliz y le contó lo que había hecho. Es curioso, observa ella, pero ahora casi siento calor y sin embargo hace mucho frío. Y La golondrinita empezó a reflexionar y luego se durmió. Al amanecer voló hacia el río y tomó un baño. Notable fenómeno, exclamó el profesor de ornitología que pasaba por el puente. Un ornitólogo es un especialista en pájaros, en aves. Una golondrina en invierno. Y escribió un artículo en el periódico local. Esta noche parto para Egipto, se decía la golondrina. Y de solo pensarlo se ponía muy alegre. Visitó todos los monumentos públicos y descansó un rato sobre la punta del campanario de la iglesia. Al salir la luna volvió a todo vuelo hasta la estatua del príncipe feliz. ¿Tenés algún encargo para Egipto? Le gritó. Voy a emprender la marcha. Golondrina, golondrina, golondrinita, dijo el príncipe, ¿no te quedas otra noche conmigo? Me esperan en Egipto, respondió la golondrina. Mañana mis amigas volarán hasta la segunda catarata. Allí el hipopótamo se acuesta entre los juncos y el dios Menón se alza sobre un gran trono de granito. Mira las estrellas durante la noche y cuando brilla el planeta Venus, lanza un grito de alegría y luego calla. Al mediodía, los leones bajan a beber a la orilla del río. Sus ojos son verdes y sus rugidos más atronadores que los rugidos de la catarata. Golondrina, golondrina, golondrinita, dijo el príncipe, allá abajo, al otro lado de la ciudad veo a un joven en una buhardilla, una guardilla, una pequeña habitación abajo del techo de una casa. Está inclinado sobre una mesa cubierta de papeles y en un vaso a su lado hay un ramo de violetas. Eh, su pelo es negro y enrulado y sus labios rojos como granos de granada. Tiene unos grandes ojos soñadores. Se esfuerza en terminar una obra de teatro para el director del teatro, pero siente demasiado frío para escribir más. No hay leña para hacer fuego en su habitación y está muerto de hambre. Me quedaré otra noche con vos, dijo la golondrina, que tenía realmente buen corazón. ¿Debo llevarle otro rubí? ¡Ay, no tengo más rubíes! dijo el príncipe. Mis ojos son lo único que me queda. Son unos zafiros extraordinarios traídos de la India hace un millar de años. Arranca uno de ellos y lléváselo al pobre joven. Y con lorín colorado, esta, este segundo capítulo de El Príncipe Feliz. De Oscar Wilde se ha terminado. Otro día seguimos eh? y vamos a ver qué hace la golondrina y qué le pide el príncipe. Un beso grande a todos que duerman muy, muy bien.